0: Du lytter til Mediano lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og ny partner på Players Lounge er Miego, Active Lifestyle Audio. God lyd og musik motiverer, giver positiv energi og spreder glæde. Det tror de på hos Miego. Tjek det ud på miego.com. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. Rigtig god fornøjelse.
1: Hej Mark. Hey. Tak fordi du hører med her hos Mediano, og tak fordi du har puttet mig indenfor på et stadion, der om to dage torsdag den 24. august, i dag er det tirsdag, den nej, torsdag den 25. august, i dag er det tirsdag den 23. der kommer til at være mange flere mennesker end også, når Silkeborg skal møde Helsinki. Mark Brink, hvordan, øh, hvordan ser du frem imod den kamp sådan lige kort?
2: Jamen først og fremmest, tak fordi jeg var være med, og S- ja, selvfølgelig, du er altid velkommen. Uh, og ja, det bliver selvfølgelig en, uh, en kæmpe stor kamp uh, for Silkeborg og for byen, og ja, de melder udsel, så vi skal jo se, om vi ikke kan for, forvente den, den lidt dårlige, det lidt dårlige resultat ved første kamp, og Forhåbentlig komme i Europa League-gruppespil. Ja,
1: fordi en ting er jo, øh, at du er sikker, at sammen med du som minimum skal spille Europa Conference League-gruppespil. Det kunne være rigtig godt. Det bliver endnu bedre, når I forhåbentlig skal spille Europa League. Men det, det kommer til at ske om lidt af den her podcast. Den, øh, den kan man jo også godt høre efter det. Så vi skal snakke om en masse ting. og Jeg kunne for eksempel nævne øh, debut som 18 år i Superligaen. Oprykninger, nedrykninger. To gange bronze som oprykker. Du har været anført på U-landshold. Nu er du en af de mest spildefinerende spillere for et hold i Superligaen. Men du er jo kun 24 år. Ja. Er du klar på at snakke om nogle af de ting med fodbold i dag? Ja,
2: det synes jeg da. Lad os gøre det.
1: Og mit navn, det er Jonas Goldman. Goldmann. Jeg er jo som sagt taget her til Jysk Park, Silkeborgsdagen, hvor vi skal optage afsnit i det 38 af Players Lounge. Jeg nævner lige nogle navne. AC, Pierre Emil, Christian Eriksen, Niklas Bentner, i min overgang, årgang uh, 91, uh, Nikola Sardic, de har alle sammen vundet uh, U17 Arla-prisen. Og i 2014, Mark, der stod du ved siden af uh, Josef Poulsen fra Leipzig og Joachim Andersen fra Twente, der vinder U21 og U19-prisen. Hvordan var det for dig at vinde den her uh, U17 Arla-pris, som vi jo på det tidspunkt bliver givet til man siger, den, den bedste eller den, man har lagt mest mærke til for ens overgang?
2: Jamen, det var, det var stort. Det var nok en af de første gange, hvor det gik op for mig rigtig, hvor, hvor god jeg var på, på det tidspunkt. Og ja, det var nogle store navne, der var ved siden af en, og man kan også kigge på, hvor de er i dag, de, de to, der fik de, de andre priser for de andre årgange. Så det var, det var kæmpe stort og, og et kæmpe skulderklap, men, men samtidig var jeg også på det tidspunkt bevidst vi om, at, at det bare var en u til den pris, og at det betød ikke så meget i, i et ene hvor jeg befandt mig på det tidspunkt.
1: Var det godt for dig at vinde?
2: Ja, det, det synes jeg, det, er en, det er en pris, jeg vil tænke tilbage på øh, med, med et smil, og det var, det var rigtig stort på det tidspunkt, så det, det er jeg meget glad for, at jeg har vundet jer.
1: Ja. ja, det kan jeg godt forstå, for det er, det er virkelig også et flot selskab, og det her med at være et, et stort talent og så tage vejen med op- og nedturende vejs, det er blandt andet noget, det, vi skal snakke om. Det kan vi gøre, fordi at partner på den her udsendelse, det er Mieko, der leverer høretelefoner til en aktiv livsstil, og så selvfølgelig hovedpartner her på Mediano, Arbejderens Landsbank. Mark, helt aktuelt, så er det jo tirsdag i dag, det var det, jeg var inde på, og du er, i sidste uge var du i Helsinki og spilte fodbold i søndag. der var du i farm og spilte fodbold, så der er travlt, som sagt, så skal vi ikke snakke så meget om nu på torsdag, fordi der, der kan ske mange ting, men sådan, vi ved, at du kommer til at spille seks ekstra kampe i, i det her efterår, det er tæt pakket nok i forvejen, hvordan ser du frem til det?
2: Jamen, det, det glæder jeg mig til at prøve, det har jeg ikke prøvet min, min senior-kære endnu, så det bliver, det bliver spændende at se, hvordan det bliver, det er der selvfølgelig nogen, der har prøvet før, som har fortalt lidt om, at det, det egentlig meste er hovedet, det, det er hårdt for, og det kan man allerede mærke nu med de, de første på kampe her, der kommer, at der går ikke lang til fra, at slutfløjtet er lyttet i en kamp så skal man allerede tænke videre på, på den næste, og det har vi egentlig håndteret okay, synes jeg, indtil videre, men det bliver spændende at se, hvordan det for sig ud over et helt
1: Ja, det er jo også fordi i var så gode sidste år, at i sprang mange af de over. Vi har også set at Viborg skulle igennem rigtig mange kampe for at møde West Ham. Vi har set at Brøndby skulle en del kampe ind for at rive tilbage, så I var jo direkte ind i det her uh, playoff spil, så i har ja, mulighed for at spille, ja, hvad kan man sige, varme i Superligaen. Helt på sådan en kort sigt, Du har også været vant til at rejse som ung, fordi du har været en del af Ulandsholdet på mange af de her ture, men sådan var der nogen ting, der, der var meget anderledes fra at være Superliga spiller, det du oplevede, da du skulle uh, ja til Helsinki i torsdag.
2: Nej, jeg, jeg prøvede det faktisk også med med ja, det er Æ, Vi var en tur i Hviderussland, og det var ikke det var eller det var en lærerig oplevelse. Ja. Det gik ikke så godt, men, men der fik man ligesom lært hvad, hvad det vil sige at spille de her europæiske kampe, at ja, du får ikke rigtig noget af hvad det bedste hold det handler om, hvad der står på måltavlen. og det var egentlig også lidt det vi fik øh, fik lært i Helsinki, at øh, jeg synes egentlig vi har styr på kampen, indtil indtil vi får et rødt kort og så at de skarpe og får lavet et mål, og så står de ligesom med, med det bedste udgangspunkt til, til returbegøret, så nej, det er ikke sådan, som sådan noget, der har overrasket mig. Og vi er også nogle gange på, på hotel til, til udkampe ja. på Shetland, så det er lidt samme procedur, udover at i stedet for at man sætter sig ind i en bus, så sætter man sig ind i et fly. Så på den måde er det lidt anderledes, men ellers er det, er det egentlig meget det samme.
1: Er det noget, man godt kan vende sig til?
2: <laughs> ja, ja, selvfølgelig. Ja, det er, Det er jo lidt en en, en drøm man altid har at få lov at spille i de her europæiske turneringer og så har vi jo været gode og så heldige med at at det år vi lige vandt at vi fik nogle nogle ekstra pladser på grund af når der ikke har noget med fodbold at gøre men det tager vi imod og så håber jeg at vi kan kan spille os i et Europa League gruppespil.
1: Meget omkring Silkeborg, fordi det er en af de mest interessante klubber, der overhovedet i dansk øh, fodbold. Den skal vi snakke mere om. Men, men selvom du kun er en øh, ung mand på 24 år, så vil jeg gerne lige skrue tiden lidt tilbage, fordi at, øh, du var jo en del af et meget, meget suverænt Esbjerg Ungdomshold. Rigtig mange spillere, der kom over og spille på førsteholdet, men sådan inden det, når man vinder igen den her U17-pris og en del af landsholdet, så ville det næsten overraske mig, hvis der på det tidspunkt ikke havde været øh, interesse for udlandet. Hvordan var det at være en, en ung spiller med, med et navn, der poppede op både i Esbjerg, men også lige pludselig på DBU's landshold?
2: Ja, men der, der skete mange ting på, på det tidspunkt, og man skulle også lige pludselig til at, at finde sig en, en agent eller rådgiver, mm. eller hvad det nu hedder. Mm. Øh, så ja, der var, der var meget, meget rift og mener, og man skulle være afsted på de her landsholdsture. Der skete mange ting, men, men jeg prøvede hele tiden, så vidt muligt, at holde fokus på, at når jeg var i Esbjerg, så var jeg der og skulle have ligesom den her rytme med at spille kampe hver weekend for, for at kunne udvikle mig, og så tage de der landsholdsture som, som oplevelser og vise sig frem og vise, hvad man kan der, men at, men at fokuset skulle være i klubben for at at man ligesom kunne blive ved med at udvikle sig, fordi at det betyder ikke så meget for ens karriere, om man er på et u 16 eller 17 landshold, det handler om, hvad man, hvad man opnår senere hen. Så, så jeg synes egentlig, at jeg har prøvet, så godt jeg nu kan, og så godt, det er jo svært, men, men så godt jeg nu kan, at holde snuden i sporet i Esbjerg, og, og håbe på, at, at man så, kunne komme til udlandet på et senere tidspunkt. Ja,
1: selvom det er, altså Esbjerg er jo et andet sted i dag, det er jo ikke nogen hemmelighed, de ligger og anden division, hvor at, øh, at du spiller Superliga, men det gjorde Esbjerg jo også dengang, øh, og det var en del af det her ungdomshold, kom op på førsteholdet, var på de her ture. Men hvordan var så det her med at komme kom op på et Superliga-hold, når man har været vant til at være en af de bedste, ikke bare på sit hold, men i landet, til at komme op til, til en masse overgang, hvor at, øh, man også skulle spille mod nogen, der var en del bedre end en selv? Jamen, i hvert fald det var faktisk
2: der. Det er jo en udfordring, man skulle op og stå, stå på terre og så. Øh, så ung som jeg var den gang, hvor, hvor, hvor jeg begyndte at træne med, øh, så var det det var man jeg følte sagtens at jeg kunne være med, men 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 tempoet var selvfølgelig et helt andet. Øh, det tekniske var egentlig var egentlig fint nok, men de kom lidt i presset, og de de løb lidt hurtigere og der var generelt bare smæk på, når man når man trænede med dem så. Øh, det var lærerigt, og man, man udviklede lidt nogle andre ting, end man måske ville gøre, når man trænede med, med ungdomsholdet. Men øh, ja, det var meget lærerigt.
1: Hvor tydeligt skulle du forholde dig til at spille med voksne spillere?
2: Jamen, jeg begyndte at træne med, da jeg var 16-17 år. Det, 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 var, lidt, det var lidt rodet, og sådan. så træner man derop og spiller, spiller lidt kamp i weekenden med u 17 eller u 19, og det, ja, det skabte sådan lidt urytme, men... men Igen, det er også også fedt at få lov at træne med de bedste, og når man også følte, at man havde niveauet til det, var det egentlig egentlig meget fint.
1: Og og Esbjerg er jo også en en så stor klub, at når man er Esbjerg-dreng, som som du jo er, og vokset op i byen, de har tænkt, at man jo drømmer om at komme ind og spille på et rigtig, rigtig flot stadion. Men hvordan var den her blanding mellem at skulle gå målrettet efter det, holde sit øh, ambitionsniveau på landsholdet, og så endda måske også nogle gange skulle forholde sig til, hvis der var interesse for udlandet, eller måske endda andre danske klubber?
2: Jamen, det var det var egentlig ikke så svært, fordi at vi tog en rimelig tidlig beslutning om, at mm. i de der årgange, som hed u 17 og u 19, hvor der ja. var hvor der var rigtig meget landsholdsaktivitet, der valgte vi at sige, at prøvetræning og hvad der nu kommer mm. af tilbud, øh, det var noget, vi valgte at nej til, og så holde fokus på klubben, fordi at det var det, vi troede... Øh, gavn mest på den lange bane, og det, det har jeg egentlig ikke fortrudt, fordi at, det kan jeg sagtens følge, at der vil, der vil virkelig komme meget se til for, for en ung dreng, hvis man, hvis man skulle øh, både på landsholdsture til prøvetræning og i alle mulige klubber. Og ja, det, det var egentlig ikke så svært, fordi at folk omkring mig var gode til at sige, at man skulle holde, altså holde fokus på, på der, hvor man var nu, og, og blive ved med at, at udvikle sig.
1: Og selvom at, nu har jeg nævnt det, du vinder den her pris, så er du en del af en overgang med, med nogle rigtig gode spillere. I rigtig mange gode spillere. Der er nogen, der også har været i udlandet siden og indomkring omkring landshold og diverse ting i, i profiler i Superligaen flere af jer. det nemmere, at du ikke bare var den eneste top-top elite ungdomsspiller? At de var den der gruppe, der ja, både skulle hjælpe hinanden til at vinde, men også på sin vis konkurreret mod hinanden om at komme op på førstehold?
2: Ja, yeah, det, det gjorde det nemmere senere hen. Jeg vil sige, lige i starten, da jeg begyndte at træne med, der var det faktisk kun mig og, og en anden. Yeah, okay. øh, forgang For 97, Mathias Christensen, yeah. der er Fredericia nu. Så ham havde jeg været meget at kunne mig op af, men, men de andre, det var først senere hen, de, de kom op. Og der, der var det selvfølgelig rart at have nogen, man har spillet med hele tiden og, og kunne snakke med. Og det var også den overgang, hvor vi havde et rigtig godt år i, i første division, okay. hvor vi fik lov at spille mange af os Ja, vi har altid været gode sammen og det er jo også nogle gode spillere og nogle af dem har også været ude af vinder og har, har fået nogle gode kontrakter og så videre så det ja det har der været rart nok øh, ja.
1: og du nævner det her eller du nævner det her med at uh, første division men inden det der bliver 2014, da den her pris blev til 2016, og lige pludselig der uh, der, der står der og spiller Superliga Magnus Lekven uh, der på sin tidspunkt er anført jeg men tror han er skadet eller noget lignende. i hvert fald står du og får debut på hjemmebanen uh på Esbjerg Stadion. Du står faktisk i øvrigt over for Lukas Lea og Grønning. Det gør du til daglig sublinger også, så nogle ting er indre. I vinder, og, og det hele sublinger, du ved, du var den første oppe. en by, jeg tænker ugen efter. Øhm, der føler man jo sådan lidt, at formentlig det hele handler om en. Hvordan var det at, at få den her debut sublinger, som jo er i, i på sin vis kulmination af noget af det, du har gået og arbejdet hen imod?
2: Jamen, det var kæmpestort. Ja. Også, også når det kommer i den, den by, man er født og vokset op, og min far tog med på stadion som lille, hvor Ja, man har set på en stor helte spil og sådan noget, så det var, det var kæmpestort, og jeg husker også, at jeg var, jeg var rimelig nervøs op til kampen, og jeg tror også, ja, der er vel ikke spillet meget mere end 50-55 minutter, så begynder jeg at mærke de første krampetrækninger i, i læggene. Ja, det er jo bare den spænding ja. og den universitet, der har været, så det var, det var selvfølgelig en kæmpe stor dag for mig.
1: Hvor, når man har sådan en dag, hvor, hvor tidligt vidste du, du skulle starte inden? Hvor, hvor stor forskel var der fra de her følelser, du havde, når du spillede dine 19 kampe til at stå på det her stadion lige pludselig?
2: Jamen, det er noget helt andet. Jeg kan huske, at jamen, ugen op til, det var egentlig bare ligesom, ligesom jeg plejer ja. at gik en normal træningsuge. Og så dagen før kamp, der bliver hævet ind på, på kontoret, det var Jonas Dahl der var ja. træner. Han... Øh, han ville lige have en snak med mig han fortæller mig at øh, jeg ja, var det Mount ليك, der var ude.
1: Jeg spillede sammen med Jesper Jørnsen på midten, ja. så det var en rutineret drenge, du løb og spillede sammen <laughs> ja, med. Ja,
2: det var det han fortalte mig at han var ude og at ja, han synes at jeg var, var en god spiller, i stor talent så, så hvorfor skulle jeg ikke ind og spille og mm. det var han ikke øh, det var han ikke nervøs for. Øh, så kan jeg da huske at at pulsen den lige ruller lidt op, og man tænkte okay, det, det bliver der super fedt og sådan noget, så havde man lige en dag til at gå og mm. og, og lade op og få gjort de rigtige ting, men ja, man var nok lidt mere nervøs, end, end jeg er nu, når jeg går ud og spiller en Superliga-kamp.
1: Ja, og så det her med, at altså, det, er det, det er din karrierebevis på, det skal vi jo ind på omkring det her med, med op- og nedtur, hvor hurtigt det kan gå i fodbold. Fordi I vinder 1-0, men øh, det var ikke lang tid, Magnus Lekvind, og vækker ugen efter. Øh, så er du tilbage på bænken. Hvordan var det her med at gå fra at være inden og spille og få smagen af Superliga, og så altså, ugen efter, så, øh, ja, så var det ud på ungdomsbænk?
2: Ja, yeah, men det er jo sådan, det er. Altså, ja, jeg vil sige, at den periode, hvor jeg gik sådan der, den blev måske lidt længere, end jeg havde jeg havde op yeah. på i, i Esbjerg, men, men på det tidspunkt, hvor jeg lige havde fået debut, der havde jeg ikke, tror jeg, en forventning om, at jeg bare skulle ind og spille hver gang, men, men jeg synes, jeg fik vist mig godt frem, og jeg tror også, at, øh, at jeg fik en, en masse indhop og, og en masse minutter, og på det tidspunkt var det jo bare fedt, som, som er den
1: Ja, den her gruppe af årgang, ja, 97-98, som, som du er inde på, øh, det er jo jer, der Esbjerg rykker ned i første Division. Der bliver grundstammen øh, på det her første Divisionshold. Der er jo også noget selvforståelse i det, at man har været superliga og man er stadig en del ungdomslandsholdet. Hvad var sådan en tanken omkring, at lige pludselig skulle man spille første Division? Fordi det har jo selvfølgelig ikke været planen.
2: Nej, men jeg kan huske, da vi rykker ned, jeg tror det er i, i Horsens, hvor vi rykker endegyldigt mm. ned, der var, der var selvfølgelig rigtig dårlig stemning, og der var rigtig mange, der var frustreret, men, men jeg var egentlig hurtigt klar over, at altså, man har jo ligesom kunne se lidt på sæsonen, hvor det bare hænder at jeg var egentlig mentalt forberedt på, at det her, det skulle være min chance, og at nu skulle, nu skulle jeg bare spille en god sæson i første division, og så hed den forhåbentlig Superliga efter et år, og mm. så skulle jeg byde mig fast der, så jeg var faktisk ikke så skuffet oven på den nedrykning, som, som man normalt kan være, også fordi at jeg spillede heller ikke så meget i de helt afgørende kampe og sådan noget. Jeg sad bare derude. Så det var sådan lidt, altså jeg var egentlig mentalt klar på, at det, nu skulle jeg ind og spille, og jeg skulle, jeg skulle vise, hvad jeg kunne, og så kunne det forhåbentlig hedde Superliga efter et år.
1: Kan der være noget i det der, at man rykker en række ned, at man nogle gange glemmer det lidt, fordi det, det er jo sjovt at en fodboldkampe?
2: Jamen, jeg tror ikke nødvendigvis for en ung spiller på det tidspunkt, at det er så skidt. Altså selvfølgelig for klubben, og mm. der bliver fyret en masse mennesker, og det er jo det er jo ikke noget man ønsker for nogen Nej. overhovedet, men, men hvis man skal være lidt egoistisk og kigge på sig selv som ung spiller og spille, det, det betyder bare alt. Så en nedrykning hvor at du du kommer til at spille en masse kampe og få en masse sejre, øh, det tror jeg på udvikler dig langt mere end at hvis du får indhop på et på et superlige hold hvor du ligger ned i den tunge ende. Så, så egoistisk set tror jeg egentlig at det var det var et, et godt skridt, øh, men, men det er selvfølgelig Stadig skidt for en klub at rykke ned.
1: Ja, men når klar. man har set på igen den her gruppe, som er den her for det her esbjerg hold så, så er det jo ikke så overraskende for mig, at, at din selvforståelse og sådan, at, men I rykker jo så selvfølgelig også op. Så står man der i Superligaen igen, man har lige været en uh, succes i første division. Hvad står man med at spørgsmålstegn i forhold til, at nu skal vi op i Superligaen. Man har prøvet det lidt, men nu er man en del af, af stammen, øh, og, og ja, det ender med at gå... Rigtig, rigtig godt, især for holdet. Men det bliver jo også sådan lidt, lidt blandet for dig, gør det ikke det i den her bronzesæson?
2: Jo, jeg kan huske, at jeg møder inden efter, efter ferien med, med oprejsepanden, ja. og tænker, at det, det skal blive en god sæson det her, at jeg skal have en masse minutter. Øhm, så bliver der selvfølgelig hentet nogle spillere ind, og det vil der jo altid gøre, ja. når man rykker op, der skal, der skal selvfølgelig forstærkes, for det er noget andet. Øh, Superliga kontra 1. Kontra division. Og jeg kan huske, at de, de henter jo en i Kauko, og jeg tænker egentlig, at altså, hvis, hvis det er min konkurrence, så er det egentlig fint. Altså, man, man er jo nødt til at forvente, at der er en vis form for konkurrence, når man, når man spiller i en Superliga-klub. Og han øh, øh, starter ikke første kamp, det gør jeg selv, man bliver skiftet ud i pausen. Og det er det i så, så, farm? Ja, det er i farm, ja, ja. og det er, det er så det er så Lungi, der kommer ind i stedet ja. for mig, der er og så kunne jeg godt se lidt, hvor det bare hen. Og det blev egentlig en sæson, hvor, hvor jeg spillede egentlig kun, når, når der var skader og karantæner, men jeg blev nærmest skiftet ind i, i alle kampe. Så det var sådan lidt... Både og det var lidt... Jamen, hvordan er, men... er
1: det så, Mark? Fordi at det der med, at ja, du starter ind i første kamp ud i pausen, og forholdet. Altså, du, du er jo en vigtig del af holdet, som jeg, jeg Jeg er ret sikker på, at du spiller omkring 30 kampe. Øh, så det er jo nærmest en fuld sæson. I gennemsnit tror jeg, jeg regnede til, at du spiller sådan gennemsnit en halv dag per kamp. Nogle af dem er for start. Der er også en del indhop. Men hvordan er det, når man har været den her faste mand og være en vigtig del af holdet, men ikke være den der, der er den allermest afgørende for, for bronzen, som du, vi kan jo komme til, at du var ret afgørende for, at Silkeborg fik den blandt andet?
2: Ja, det var tungt, og jeg kan også huske i starten af den sæson, hvor man bare kunne sidde på bænken og tænke, at nu, nu fik jeg chancen, og... Ja. Så blev de bare ved med at lave mål, dem der spillede derinde, og han havde, træneren havde fundet sine sin tre midbanespillere derinde, og det måtte, det måtte jeg bare kende, og så måtte jeg, måtte jeg bidrage der, hvor jeg kunne, og det var mest som indskifter, enten på midten eller på, på siden. Og ja, jeg tror, jeg jeg var, jeg var med i truppen til, til alle kampe ja. i sæsonen, men det var ikke så mange startpladser, og det, det var jeg lidt træt af, men, men det er jo sådan, det er. Øh, og de gjorde det også godt, dem der spillet mm-hmm. det blev til en bronze medalje, så det er, jo, det er jo svært at sige noget til det, øhm, ja.
1: Og det er jo sådan der, hvor du nævnte jo lige selv, at øh, I skulle ud og spille Europa med Esbjerg, øh, det gik jo så rigtig dårligt i røve til et hold fra Rusland og man kan sige, at det blev starten på, på, på det hele i Esbjerg, det gjorde det bestemt ikke? men på den trup du var en del af, fordi at øh, det er jo en klub, hvor der sker rigtig mange ting. Jeg spørger ikke nærmere af, hvad der er sket, efter du har været væk. Det er en helt anden historie. Men det er jo, der sker meget til, at forløjving kommer ind, der kommer rigtig mange spændende spillere, der bliver gjort meget med endnu mere med det flotte stadion. Hvordan var det, det der med, at der skete så mange ting i ens klub, som man havde været vant til at være i?
2: Jamen på et tidspunkt blev det, blev det egentlig hverdag, og det startede også, også længe inden den sæson, fordi ja. at sæsonen inden i Superligaen, hvor hvor vi rykker ned i Horsens, der er der også, også rigtig mange nationaliteter og, og rigtig mange forskellige træner. Og jeg tror allerede den sæson der, når man op på tre fire forskellige træner, Colin Todd var indover, og så havde vi nogle af dem ja. der har været i klubben og så, videre, så så det var egentlig ikke så så uvendt, at, at der skulle ske en masse ting, men, men, men den sæson du du snakker om efter bronchen, hvor hvor vi han får Vores træner på daværende tidspunkt får ni kampe efter en bog, som bliver fyret, uden at de egentlig har, har en, en træner klar til at tage, tage over, at ja, Jan Lammers bliver fyret. Så har vi en assistenttræner i nogle kampe, og så lader de Lars Olsen ind. Og jeg, jeg spillede ikke så meget, og der var nok brug for nogle lidt andre ting, end det jeg står for på det tidspunkt, og det var selvfølgelig ikke så godt for, for min udvikling. Men men det var jo den vej, de valgte at gå med, at jamen, de skulle have nogle spillere, der, kunne, der fyldte en masse, og der kunne, der kunne tackle og vinde en masse dueller, fordi det var, det var det, de troede på, der skulle til for at overleve. Og så henter de jo, jeg tror, seks spillere ind på leje ja. i, den, i, den, øh, i det vintertranspere vindue. Og der kan jeg godt se, at det er nok ikke et sted, jeg, jeg skal være, hvis jeg skal udvikle mig som fodboldspiller og begynde at, lige stille at kigge mig omkring efter, mm. efter noget andet. Lige med de her ting
1: med legespillere, fordi jeg har også været i omkredsrum, hvor der kan komme nogle, en masse spillere ind, og, og der har været forskellige dynamikker i det her, så det, kan ikke, det er ikke i alle men hvad, hvad kan det gøre ved et omkredsrum, at der kommer så mange ind, også fordi du var jo lokal, du havde set det fra, ja, fra da du kom op, og der var mange af de her danske rutinerede spillere, med, nu nævnte vi, Lekven er jo ikke dansker, men Hammer og Jesper Jørgensen, og nogle af de der typer, ikke til at være i et omkredsrum, hvor der, ja, der er noget af, en, noget af en omvæltning i forhold til nationaliteter og kultur.
2: Ja, der er både det der med nationalitet og kultur, men men det synes jeg er lidt lidt gratis at sige, fordi du kan sagtens have et godt omklædningsrum, selvom folk kommer fra fra alle mulige forskellige steder. Jeg tror mere, at det farlige ved det er det der med, at alle de spillere, der er på leje, de ved, at hvis jeg rykker ned på den her klub, så skal jeg bare et andet sted hen og spille, og det det kan jo godt være farligt, fordi at det er tit de ting, når man ligger i den tunge ende, der afgør det, det er, det er sådan noget viljestyrke og dueller, og hvor meget man er villig til at løbe og arbejde for sin holdkammerater, og der kan du godt risikere, det er ikke altid garanteret men med legespillere, at, at ja, de tager lidt lettere på det, det betyder ikke helt lige så meget for dem, som det gør som for, for folk, der har en, en længere kontrakt i en klub, hvor det kan have store konsekvenser.
1: Og på den her karriere, der er vi jo faktisk på vej hen mod, som du ser at der, der skal ske noget nyt i din karriere, men, men sådan som spiller, Mark, er du sådan en spiller, der har brug for, at træneren har en relation til dig og til truppen, eller er det ikke så vigtigt for dig?
2: Nej, det er ikke det, er ikke det vigtigste. Det, det vigtigste er, at, at man får den der ja, tillid, som man altid mm. snakker om, at man får lov at spille nogle kampe. Jeg kan huske, at jeg fik fortalt en historie faktisk med Martin Braithwaite, da han var i Esbjerg. Mm. At der havde han en træner, der, der sagde til ham, at, at lige meget hvad, der, hvad du gjorde, og hvor, hvor skidt det måtte være i en kamp, så spillede du de næste fem kampe. Okay. Og siden da, der, der så han sig ikke tilbage. <laughs> ja. øhm, og jeg tror, det betyder meget det her med at bare få 3-4-5 kampe øh, fra start, altså kontinuerlig spilletid. I stedet for det der med, at, som det var for mig meget i den sæson, hvor og i den branche så fik man lige en kamp, fordi der var en karantæne, men man vidste godt, at det bare var den kamp, mm. så var du ud igen, og det er svært at gå ind og præstere på et rigtig højt niveau, når du ikke er som har relationer til dem, der, der spiller på holdet, fordi at du spiller med nogle andre på reserveholdet. Det er jo også... Altså, kampform har man, men relationerne, det er bare svært at gå ind og præstere på et rigtig højt niveau øh, og tage pladsen fra en anden, ja. når, det, når det er på den måde, og det, det tror jeg, jeg led lidt under. Og så led jeg også meget under, at ja, at de trænere, vi havde, de mente, at der var, der var brug for noget andet end det, jeg har min spidskompetence i.
1: Jamen, altså, der, jeg tror i, i fremtidens fodbold, kontinuitet er vejen frem, men med mindre du er i de allerstørste klubber, så vil der jo være nogen, der kommer og tager de bedste spillere, de bedste trænere. Det er jo der, hvor man skal kunne være rigtig dygtig til at arbejde videre på det, som I jo også kommer allerede i gang med i Silke, hvor man kommer til. Carstensen er første eksempel, og Monik, nogen af i løbet af de næste års bliver skudt af sted. Men det her med, at du nævner det der med, at du har fire til fem, seks trænere, og du i den periode er, lad os sige, 12, 13, 14 men Altså, der er ret stor chance for, at du bliver skiftet ind i Esbjerg. Når du hver gang, der kommer en ny træner, af ting det er ham, der giver mig chancen? Eller når du slet ikke at bygge de der ting op, fordi der sker så meget?
2: Jo, men man har altid tro, når der kommer en ny ind at nu skal man, nu skal man starte fra nul. Ja. Men det er bare sjældent, det, det rigtig bliver sådan. Fordi at de trænere, der kommer ind, de har også nogle resultater, der skal skabes, og de... De prøver at rette lidt til os, og, og så synes jeg tit, at det ender med, at det kører ud af samme spor. De kommer i starten med en masse idéer, mm. men det ender med, at de ligesom passer til i klubben, og det, det er jo også fair nok. Og jeg tror også, at hvis, hvis man ville have et hold, der kunne, der kunne takle og løbe og, og tage dueller, så tror jeg også, at, at den midtbane, der spillede på det tidspunkt, var, var bedre end jeg var. Og det er jo også sådan, det er nogle gange, men hvis, hvis det var nogle andre kvaliteter, man søgte, så tror jeg også, at, at jeg havde noget at byde ind med. Og ja, det er jo noget, man kan tænke tilbage til nu, men men jeg tror, at det var var rigtig fint for mig at finde et et sted, hvor der blev spillet fodbold på en lidt anden måde, og hvor jeg rigtig kunne kunne vise, hvad hvad det er, jeg kan. Ja, det vil
1: jeg rigtig gerne snakke om, for vi skal til Silkeborg, men... en af de ting, jeg sådan lige skal høre om, fordi jeg som fodboldspiller, jeg har spillet flere klubber end dig, og er også lidt, lidt ældre end dig selvfølgelig. Mark, du har været i Esbjerg i Silkeborg. Øhm, jeg, sådan, jeg er jo typen, der sådan på min flash går og altid holder øje med, hvordan det går med mine tidligere klubber og generelt andre klubber. Øhm, så de sidste to mandag, der har jeg set øh, Liverpool, der mødte øh, Crystal Palace. I går aftes tabte til Manchester United. Der blev skiftet en spiller ind, Simikas, øh, som jo også var i Esbjerg. Jeg ved ikke, om han... Måske lige ved, at Esbjerg har spillet 0-0 med skive i den danske anden division, og man øje med det på flasker. Men sådan en Esbjerg-dreng som dig, holder du øje med, hvordan det går Esbjerg?
2: Ja, det gør jeg. Jeg prøver, prøver så vidt muligt, at jeg kan, at se deres kampe. Og jeg, var også, jeg var også ude og kigge, når spillet de, de tæt på, på Silkeborg i Brabrand, så ja. var jeg lige ude og ude at se, se deres kampe. så jeg, jeg følger med. Det gør jeg, jeg har også stadig en masse af dem, jeg spillede med, dengang jeg var der, som, som spiller nu. Det er jo primært nogle af de unge lokale, så... Så ja, jeg følger med så, så meget jeg nu kan, og hvordan det lige passer ind med, med mine egne kampe.
1: Og det er godt at høre, Mark. Lige om lidt, der skal vi snakke Silkeborg. Øh, og jeg har faktisk også lige et hængeparti, for vi har fået en ny partner øh, på de her udsendelser. I dag er afsnit 38 players lavet, men det er den fjerde, hvor det er Mi De er partner. så... Øh, Jeppe Grønning, Eriks Virchinko og mit Baggren, dem skylder jeg faktisk nogle høre men øh, det skal du nok få, Mark. Du er den første, der får dem. Jeg har sådan nogle mit ego med hørebøg for med til dig som, øh, fra vores partner, som tak for, at du har med. Og jeg kan sige til dig, at øh, du har fået dem, der ikke er til at løbe med, fordi de er svære at spille fodbold med, men til gengæld, så er der noget støjreducerende i, så når du skal sidde sådan en valg i sit flyet på vej til diverse destinationer, så kan du slå det fra, så du ikke kan høre ham, når du skal fly ud og spille i Europa. Så det var, og nu tager vi lige en meddelelse fra Mieko.
0: Partner på Players Lounge af Active Lifestyle Audio. God lyd og musik motiverer, giver positiv energi og spreder glæde. Det tror de på hos MiEgo. Så tjek det ud på miEgo.com.
1: Mark, du siger jo det her med, at du var undervejs med Silkeborg, og du kiggede rundt omkring efter, hvad der egentlig kunne ske, og sådan noget. Men jeg hæfter mig alligevel ved, at øh, vi er enige om, at du skifter den 31. januar. Ikke? Ja. Sidste dag på transvinduet. For mig lyder det hektisk. Var det det?
2: Det var en smule hektisk. Det var, det var selvfølgelig på tale nogle, nogle dage før sidste, sidste dag i transfervinduet, men øh, det var først sådan rigtig øh, natten til den sidste dag, at det, det kom i orden, mm. og jeg gik og håbede på, at, at, at øh, der skulle ske noget. Jeg kan huske, vi var på træningslejr med Esbjerg, vi var i Tyrkiet, og jeg gik sådan og hæv fat i Jiminal, der var sportschef på det tidspunkt, og spurgte ham, hvad så altså, kan I ikke blive enige, eller hvad, sker der ikke noget? Han var sådan lidt, jo, vi prøver, og så videre, men han havde også en bestyrelse, han skulle referere til, og dit og dat, så der var... Der var mange ting, der skulle, skulle falde på plads, men jeg, jeg gjorde mit for ligesom at kunne få det til at ske. Øh, det skal siges, at i det transvindue, der tror jeg, jeg var klar til at tage, <laughs> tage stort set, hvad der kunne, hvad der kunne komme. Øh, man, man gik med det håb ja. om, at, at Silkeborg ville komme i sidste ende, fordi at det var et sted, jeg godt kunne se mig selv. Vi havde selv spillet imod dem, ja. hvor ja, der var meget løbearbejde efter bolden, og det, det løber man at tænker, at øh, det ville være rart at være på det andet hold. Og nu er man så på en anden rolle, og det er også rart, skal jeg så helt til at sige. Så, så det var det, jeg gik og håbede på i hele og Og ja, jeg, jeg ville rigtig gerne væk på det tidspunkt, også fordi at der som sagt blev hentet en masse legespillere ind, og en træner, der ville lidt noget andet end det, jeg nok står for. Så jeg var utrolig glad for, at det kunne lykkes øh, til sidst i, i vinduet.
1: Men var det sådan, at det var... Havde du andre ting, du var opmærksom på, eller gik du, at det var Silkeborg, eller du, så vidste du, at hvis det ikke gik i orden, så skulle du være i Esbjerg et halvt år til uden? Med sådan ville du arbejde professionelt, men ikke noget, du havde særlig meget lyst til?
2: Nej, altså i løbet af vinduet hørte man om, om noget interesse, og sådan noget, men det blev, aldrig, det blev aldrig rigtig helt konkret, så det var egentlig mest Silkeborg, vi, vi arbejdede på, og det... Det faldt så heldigvis på plads til, til sidst.
1: Ja, det gjorde det i den grad. Siden har I jo nærmest ikke set dig tilbage. Den første halseason skal du lige bruge på at spille dig lidt ind i Silkeborg og dig til mange, selvfølgelig som det er at komme i en ny klub. Men det her med, at der går noget tid, før du bliver fuldstændig etableret, og jeg starter her i Silkeborg og vinder dig selvfølgelig til den måde, som du er meget definerende for i dag. Er det en ny følelse at have samme rolle i truppen, som du hedder i Eller var det den samme, sådan noget du tænkte, åh oh, nej, det er det samme igen?
2: Nej, det, det, det gjorde jeg ikke. Jeg, jeg var klar over, at, at man ikke bare kan gå ind fra dag 1 og især, ja. når jeg kom fra, fra den situation, jeg gjorde i Esbjerg, hvor jeg ikke spillede. Så det var, det var, det var en anderledes følelse også. Jeg havde haft nogle snakke med Kent osv., at jamen, jeg, jeg gik egentlig bare og trænede, og at jeg fik også lov til at starte inden nogle kampe i den sæson. Øh, det blev ødelagt lidt af noget corona, der kom der <laughs> i, i marts, så det ja. var, jeg noget nærmest ikke at komme til klubben før, og så blev vi sendt hjem. Øh, men ja det, det var det var noget andet det vil jeg sige jeg, jeg troede meget mere på det her og at træningen var på på en anden måde og på med lidt anden fokus uh, spil med bolden og det, det, det var jeg glad for for dag 1. Uh, så det var det var noget andet
1: og du bliver jo, øh, du bliver jo sekser, øh, defensiv midtbanen, Kald det, hvad du vil, øh, rigtig meget på bolden. Hvordan skete den der transformation fra, at jeg ved ikke, om vi specifikt har været inde på det tidligere, men ligesom i Esbjerg lå du ofte som, som en 10'er, øh, central midt, nogle gange var du endda lidt ude på kanten og sådan noget, hvor at, da du endelig bider dig fast til i Silkeborg, eller ikke endelig, men da du bider dig fast til i Silkeborg, der er det den der meget definerende centrale midtbanespiller helt centralt på banen.
2: Ja, det, det, det var heller ikke det, jeg havde regnet med, da jeg kom med. Det var jeg ikke skulle,
1: noget, jeg havde indledende snakket om nej, på den måde? Nej, det,
2: det var det faktisk ikke. Jeg spillede også 8 det første halvår ja. der i Superligaen, og så startede vi egentlig også første divisionen, hvor, hvor jeg spillede 8 år i Helsingør. Øhm, og det var, det var også spiller en fin kamp, som jeg husker det, men så kampen efter, der, der prøvede vi noget andet, fordi at, jeg tror, ham, der spillede på sekseren, han spillede en mindre god kamp, og han vil gerne have en, en boldspiller inde mm. ind, uh, ind, uh, i midten, og det, det fik han ved at putte mig derind, så det prøvede vi af, og så ja, så, så har vi ikke set os tilbage siden, og det det er egentlig også en rolle, der passer mig okay. Hvad tænkte uh, du i starten? Ja, men egentlig, at det, det kunne jeg godt se mig selv i. Ja. Jeg spillede faktisk også den rolle i nogle reservholdskampe ja. i Esbjerg, men, men de ture, så ikke helt at putte mig ind på en, på en DM7-midbane, fordi at de mente, der manglede nogle muskler og noget, noget ja. duelstyrke, men det, det gjorde de her, og det, det synes jeg har en, en masse fordel for spillet, men, men så er der nogle af de andre ting, jeg måske ikke er så gode til, men det synes jeg bestemt også er noget, jeg har fået, fået lagt på mit spil, siden at, at jeg kom til, og at jeg har fået lov at spille en, en masse seniorminutter, så synes jeg så nogle ting som duel og... Ja. og bolderubing og sådan noget. Det, kommer, det kommer lidt med, med alderen.
1: Jeg håber, at øh, jeg, jeg prøver i de her afsnit af Players Lounge, øh, sådan selv at relatere mig ind i, øh, fordi jeg selv har været spiller af de her ting, og, og ofte har det været på et andet niveau, øh, nogle gange på det samme niveau af de her ting, men lige præcis din kan jeg sætte mig ikke ind i niveauet, øh, men ret meget ind i situationen, fordi jeg var også en spiller, øh, der i mange år spillede tiger, nogle gange, hvis det var helt præcis i midten, så var det den klassiske, men man skulle lidt ud på kanten, og så skulle man skabe noget derfra, men det begyndte bare at blive mere og mere lukket i dansk fodbold, inde i de her rum der fremme på banen, og, og der begyndte at blive nogle trænere, der var inspireret af Jorginho Napoli, tidligere Pirlo, Busquets og hvad de ellers hedder. Det der med at komme ned på sekseren øh, og, og få bolden hele tiden, øh, og lige pludselig, når man har lavet nogle gode ting, finder man ud af, at øh, ens midterforsvar, at de glemmer helt at spille selv, fordi de bare kan give den til en. Det gav mig helt vildt meget selvtillid, fordi jeg følte, at en fodboldkamp blev meget længere og meget sjovere, fordi bolden var ved mine fødder hele tiden. Havde du nogen af de samme følelser omkring det?
2: Ja, det er lidt af det samme. Jeg synes, at, at det, er, det er fedt at få så mange boldbørringer, og at man kan være med til, til at diktere til spillet og sætte et angreb i gang. Så det, det er bestemt noget, jeg synes, der er, der er sjovt. Og det er også en rolle, jeg ikke sådan lige umiddelbart kan se mig væk fra faktisk, i, i fremtiden. Jeg tror faktisk, det der du selv siger med, som ungdomsspiller og sådan at man havde en lidt, lidt anden rolle, det tror jeg faktisk, det ændrer sig lidt. For mig dengang, at jeg blev rykket tidligt op i en, ja. i en førsteholdstrup, hvor at, som ungdomsspiller var jeg, var jeg egentlig en, en dribler og en offensiv spiller, der lavede mål og, og assist. Men der kom jeg op i en seniortrup, hvor at, hvis man driblede, så kom der en og smadte ned. Så det var mere at flytte bolden hurtigt og på et højt niveau. Og det er noget af det, som er min allerstørste styrke i dag. Så på, på den måde er det er kommet noget godt ud af det. Ja. Um, hvor jeg så måske har mistet nogle af de ting, jeg var, jeg var rigtig god til som ungdomsspiller. Så har jeg fået nogle andre kvaliteter, som måske passer bedre på en defensiv midtbanen end det gør på en, på en tier-rolle eller en ja. en kant-roll. Hvad har det
1: sådan givet dig som, som fodboldspiller, at du har skulle øh, vinde din fodboldpersonlighed om?
2: Jamen, egentlig ikke så meget. Altså, den måde, vi spiller på i Silkeborg, så er det stadig meget med bolden. Ja. Og det er også, det er også klart, at der, jeg har min, min spidskompetence, så... Ja, den rolle, jeg har i Silkeborg, synes jeg egentlig ikke, at, at jo, selvfølgelig er det ikke ens navn, der bliver, bliver skrevet, når man vinder 3-0, og der er nogen, der har scoret en masse mål og sådan noget, men det, jeg er jo meget vesttysk så det er ikke fordi, at jeg har, har verdens største behov for, at det lige er mit navn, der skal stå på alle, på alle forsider, så ja, jeg synes egentlig, det passer meget godt til mig.
1: Ja, så er der jo det her med, altså fodbold er jo også for nogen meget databaseret, og det her, du nævner selv, det her med mål og assist, og det er jo nemmere at lave, øh, når man er længere frem på banen, og der har jo haft tre Silkeborg, øh, Valle, Sebastian Jørgensen og selvfølgelig Helenius, der har lavet rigtig mange af og I spiller med baks langt fremme. Jeg kan huske med mig selv, at øh, jeg var også sådan en, der, øh, der kunne lave mål og assist, og det der med ind i ens hoved, nu skulle man op på et x-antal måler og et x-antal assister, og presser sig selv i løbet af sæsonen, det skulle man jo på en helt anden måde, som den her defensive midtbanespiller sexeren, især på bolden. Og der, der begyndte de der simple afleveringer, øh, begyndte at blive meget mere vigtige for mig. Altså det grundlæggende i fodbold. Hvad har det betydet for dig til træning, for eksempel også, at, at du ikke har skulle lave, sådan groft sagt, kan jeg sige, fordi jeg selv har prøvet, ikke lige så spektakulære ting, men det var dig, der var sådan øh, essensen af, at holdet fungerede på bolden?
2: Jamen, jeg synes jo, at det, det er federe at lave en genial aflevering til scoringen end det her nærmest og, og score det selv, så det... Det, det, det betyder ikke så meget for mig. Det, det er klart, det er nogle andre ting, man skal, man skal bidrage med mm. til holdet, og det, det gør jeg gerne, og nu er det jo også der, jeg vil sige, min, min spidskompetencer ligger, og man kan jo stadig være en, en lækker fodboldspiller, mm. selvom man ligger på en, en sekserposition. Så det, det er ikke noget, jeg som sådan går og tænker over.
1: Har der været nogle ting, du skulle ændre i din kommunikation, fordi du lige pludselig har flere spillere foran dig, og ikke så mange bag dig, som du plejer?
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, når man spiller som, som otter, som jeg mest ja. gjorde i ungdomsrunden, det er jo egentlig også det er lidt det samme. Fordi at dem, jeg har foran mig, stadig 10 og angriber nu. Og så har jeg nogen på siden af mig, så det, det er ikke, fordi det har ændret, ændret så meget.
1: Og så rykker I jo op i Superligaen, og det de første tre kampe, der bliver 0-0, inden der kommer gang i den herude mod... Er det, det, det er Viborg. også lige meget. Vi bor ikke 4-2 ja. eller 4-1 eller ja. noget i den grad. Og der er jo mange, der begynder, æh, selvom jeg er sikker på, at æh, de 10 andre superliga foråret før selvfølgelig havde forberedt sig på, hvordan Silkeborg spillede og diverse ting og det her. Men I tager jo bare stort set alle hold med storm. Æh, I beholder bolden på jeres fødder, de kan ikke få fat i den. I synes, det er rigtig sjovt, da der er gået et halvt år æh, herovre og sidde i selvsamme studie med Wallis. Der, der sidder med den der følelse af, at æh, jamen, det kunne da godt være, at vi kunne udrette noget stort, og det ender I jo så med at gøre. Hvordan var det at komme op fra at være dominerende i første division til at vise i Superligaen, at man praktisk talt bare kunne gøre det samme?
2: Ja, jeg kan huske den der sommer, der, der gik snakken også meget på, at hvad, hvad var det for noget, vi skulle op til nu? Ja. Og, altså, hvor spillestil den ville, den ville holde i Superligaen? Der var rigtig mange, der, der mente, at det ville blive utrolig svært at komme op og spille på den her måde, og at folk i Superligaen og hold i Superligaen ville, ville strafte øh, benhårdt og at det var ikke en det var ikke en holdbar vej. Øh, og jeg kan huske efter vi har spillet nul 0 lige første kamp mod Sønderjyske, hvor vi dominerer store dele af kampen, men alligevel også godt kunne inkassere et mål til ja. sidst. Altså det kunne det kunne være gået lidt begge veje, men der var vi sådan okay, vi kan godt være med her. Og det var egentlig ja, stort for os så sådan ja, okay, vi kan godt være med på det her niveau. Og det var det var sådan godt for folk at se, og så tager vi tager vi til parken runden efter, hvor ja. vi vi virkelig volder FCK-problemer på, på bolden, og der, der tror jeg, det går op for folk, at okay, måske det kan blive til lidt mere, end at, at vi bare skal overleve den her song, fordi at vi havde nogle ting, som, som holdet havde svært ved, og jeg tror, at mange af holdene, de, de tænkte, da vi kom op, at jamen, vi skulle bare, de skulle bare spille på deres måde, og så skulle, skulle det nok gå, men man er, man er nødt til at forholde sig til, til det, vi gør, fordi ellers så, så får man det svært.
1: Jeg tænker i starten, der har det været meget op til, til staben, Kent Nielsen og hans stab, at fortælle jer, at I selvfølgelig godt kan gøre det. Øh, og så over tid, som siger, når man så kan gøre det ind i parken, føler man jo så, at det kan lade sig gøre. Du har jo vundet bronzen der med Esbjerg før, og har prøvet det med at være oprykkerhold, og, og den der gejst, det kan give, og man, man tror nærmest, man kan gå på vandet og ibløse, og ved med at gøre det i Esbjerg. Det blev vi jo så også ved med her i Silkeborg, men hvad var sådan dine tanker i løbet af, ja, lad os kalde det måske vinterpausen? Den, var det gået for godt, til du kunne tro det, eller begyndte man bare at komme ind i den her rum, hvor det her, det er jo helt normalt?
2: Ja, altså, man, man kommer ind i, i, en anden, i en anden tro på tingene, at nu gik vi ud for at dominere kampe, i stedet for at gå ud for at håbe på, at vi kunne få et resultat. Så sådan mindsetet til kampene havde, havde ændret sig meget fra, mm. fra starten af sæsonen til, til efter vinterpausen, men... Man gik alligevel med, med den der følelse sådan altså det må også stoppe på et tidspunkt og vi kan, ja, det kan ikke passe at det kan blive ved <laughs> efter vinterpausen og vi har også tænkt det igen her til sommer at ja. når jamen, alle siger at anden sæson den bliver, den bliver rigtig svær og det kan den selvfølgelig også sagtens nu at blive nu men, men vi har da fået et pænt altså antal point på bordet indtil videre så det det er vi rigtig glade for men man, 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 man har selvfølgelig altså de der tanker med at med at det nok skal stoppe på et tidspunkt og sådan noget men, man, Nu er det ligesom, at folk ved godt, at vi er gode. Altså internt på holdet ved folk godt, at vi har et godt hold, og det vi vi har gang i, det er er bundsolidt. Og vi har et så stærkt koncept, at du kan nok godt tage nogle spillere og skifte dem ud og putte nogle nye ind, og så bør konceptet stadig fungere, og vi bør stadig skabe resultater. Så er spørgsmålet bare, om de resultater er lige så gode, som som det vi har gjort før. Men, Men det er så solidt, at jeg tror, at... Jeg har svært ved at se, at det bare fra den ene dag til den anden, ja. bare skal stoppe.
1: Ja, lige her i starten af sæsonen, der, der kan jeg da tælle mig til, at I har fået kunne være så gode, at I har fået flere point end de 11 andre hold. Det tænker jeg også er rigtig, rigtig sjovt. Hvad så med den her sæson 2, som du siger som captives? Hvad er der nogle ting, du personligt mærker, hvor at du har haft lidt mindre plads? Der er nogen, der har været lidt mere opmærksom på dig i forhold til sæson 1?
2: Jeg synes faktisk ikke, at vi har, vi har spillet så godt i, i år, som vi, vi gjorde mm. i perioden sidste år. Jeg synes, vi har haft haft det svære på bolden, og det kommer nok også med at med hold, de ved, at nu kommer Silkeborg, hvor de gør de her ting, og at de forbereder sig måske lidt bedre, end de har gjort, øh, er mit bud. Men, men jeg synes ikke, vi har spillet lige så godt, men vi er måske blevet bedre til, til nogle andre ting, og scoren når vi får chancen, og blevet lidt mere kyniske. Øh, det er jo tit det, man siger om tophold, det er, at de, de vinder på dårlige dage, og det er vi også begyndt på, og det, det, det er et kæmpestort skridt.
1: Kant Nielsen er en af de mest rutinerede og bedste trænere, vi har haft i Superligaen. ja. Også på ondt i nogle af klubberne, hvor det ikke er gået som han havde håbet, men i dels godt med jer og med OB som, som det største eksempel. Er du sådan, som en ung spiller kommer til at have fulgt med i fodbold? Hvilken indtryk havde du af Kant Nielsen kontra det, du har i dag?
2: Jamen, jeg var lidt spændt på, hvad det var, man, man skulle over til, fordi ja. at man kender ham som, som den træner, der står på linjen og virkelig lever sig ind i kampen og står og, og råber, hvis der er fejl og sådan noget. Jeg kan huske en af de første kampe, hvor jeg var med, hvor at det havde været dårligt første halvlej, og jeg tænkte, han står og råber og skriger derude hele halvlejen, og jeg tænkte, nu kommer vi ned til pausen, og så går han fuldstændig amok og kaster med ting, og jeg river det midt over. Men, men som person der er han egentlig altså han er færre og meget stille og rolig. at når man kommer ned i omkringens så har, altså jeg tror ikke jeg har været med hvor han sådan decideret har stået og råbt deres det er meget øh, ja man kan godt mærke at han har været i gamet i lang tid han får ro på og fortæller stille og roligt hvad han synes og det har ikke været godt eller det har været fint nok og, og ja så har han også god til at være som man selv siger modvægten til også spillere mm. at når det går rigtig godt så er det ham der trækker os ned igen, ja. og når det går dårligt, så er det også ham, der fortæller os, at det er slet ikke så dårligt, og at vi er bedre, end hvad alle andre gør os til, og, det tror jeg egentlig er meget sundt for en trup, øh, og især også for den trup, vi har her.
1: Ja, du nævner den her FCK-kamp, som, som i hvert fald er givende i forhold til at sige, okay, hvis vi kan gøre det her, kan vi gøre det alle steder. Men er der nogle andre kampe, hvor det måske ikke resultatet, der er så vigtigt men spillet? Er et moment, hvor ligesom, du tænker, der har været noget i klubben eller staben, der havde brug for at fortælle jer, at... prøv lige at se, går det op for jer, hvad I kan præstere?
2: Jeg ved ikke, om det har været fra nogen i staben, men jeg kan huske, at vi spiller en, en hjemmekamp mod Brøndby, til slut på sangen. Mm. Jeg tror det er spil, hvor vi faktisk vi taber 1-0, mm. men men for den kamp det, det, kan Kvistgård jeg bare Fiskovn score, ikke? Ja, han ja, til og sidst. Og I spiller
1: rigtig, rigtig, rigtig godt. Ja, det, Hermansen det, står superrent.
2: <laughs> det det er den kamp hvor jeg tænker tilbage på og sådan okay, det er noget af det vildeste jeg har prøvet, fordi at normalt når man skal et resultat mod Brøndby, og det har jeg prøvet med Esbjerg, hvor vi har spillet på Brøndby stadion, ja. hvor at vi, vi vinder på den måde Brøndby faktisk gjorde, mod os herude. Men den måde vi sådan dominerede kampen på, og jeg tror efter 80 minutter, hvis man kigget på, på XG der, så havde Brøndby under 0,1. Og det er, det er jo fuldstændig absurd, at en, en oprykker mod et, en klub som Brøndby skal, skal have sådan nogle statistikker, men igen, så viser det også, at de ting, vi måske ikke var så gode til, det var at få afgjort kampen, og, og det er det, de, de, de store klubber kan. Men, men den måde, vi spillede den kamp på, og hvor, hvor godt fat vi havde i kampen, det var noget af det, der sådan, hvor jeg tænkte, okay, det er noget af det vildeste, jeg har været med til at prøve faktisk.
1: Og du nævnte det her med dine spidskompetencer og de ting, som, som du skal arbejde med. Hvordan, hvordan arbejder du med det til daglig i forhold til, at det er jo, især på den måde, du spiller fodbold på, er det jo virkelig, virkelig vigtigt at blive ved med at være god til det, man er god til, for det er det, du skal gøre, for at holdet fungerer. Men samtidig være på et boldbestridende hold, hvor du skal arbejde på nogle af de ting, som du selv mener, at man kan blive bedre til.
2: Jamen altså, selvfølgelig det der med, med, med det defensive og sådan noget. Der synes jeg bare, at vi har så god en struktur på ja. vores hold, at, at, at jeg har altid folk omkring mig til at hjælpe, og hvis det er, at der måske er en duel, jeg taber, så har vi så godt styr på vores, vores måde at spille på, alle ved, hvad de skal gøre, alle ved, at hvis det sker, så skal vi løbe derhen, og hvis det sker, så skal vi løbe derhen, og det gør bare, at det er meget nemmere som, som individuelle spillere at, at forsvare, og derfor altså, tror jeg heller ikke, det det skulle blive noget problem, at det måske ikke er, at jeg ikke er den største, eller... Er den, der vinder allerflest dueller, men, men jeg vil også sige, at det er måske en af de punkter, jeg faktisk har udviklet mig allermest på at stå fra i, i duellerne. Fordi at, ja, gang jeg var ungdomsspiller, var det ikke noget, der stod højt på min liste. Der ville, jeg, der ville jeg hellere have bolden, og det var ikke altid, jeg lige gik ind i de dueller, der, der skulle tage sig sådan noget, det er noget af det, som trænerne prøvede at banke ind i hovedet på mig gang, men som jeg ja, sådan rigtig først nu via en masse spilletid med, på seniorniveau har har udviklet. Er du
1: typen der ser meget fodbold væk fra fodbold eller slukker du?
2: Det er faktisk det er lidt i perioder jeg jeg ser meget fodbold det gør jeg, jeg spiller også en masse manager spiller ja. i klubben så så er man nødt til at følge ja. med hvis man ikke skal tage penge ikke så ej, jeg ser meget fodbold og ja yeah så meget jeg nu kan komme til, men, men det er også meget rart nogle gange lige at, lige at lave noget andet.
1: Lad du da inspirere af de spillere, der spiller på endnu højere niveau end dig, på måske endda din specifikke plads?
2: Det er sjældent, jeg ser dig, der ser en fodboldkamp, hvor jeg tænker, nu skal jeg lige holde øje på, ja. på ham sexen, men jeg vil sige, når jeg ser fodbold, så kigger jeg da på, på positioner, og hvad de sådan lige gør, fordi jeg synes, det, det er sjovt at se, sådan, hvad, jamen hvad andre klubber sådan gør, hvordan de presser, eller hvordan de bygger op osv., men, men det er ikke sådan, at jeg sidder det er at kigger på nogle spillere øh, for sådan altså, en hel kamp. For, altså, Nej, det er mere for underholdning, ja. jeg fodbold derhjemme.
1: Og for ikke så lang tid siden, der, der forlænger du din kontrakt til 2025, her i Silkeborg selvfølgelig. Nu skal du ud og spille et europæisk gruppespil. Jeg er lidt inde på det her med, med Rasmus Carstens, der er blevet solgt. Den her sommer har der været øh, helt vildt meget snak om, især Valles og Helenius. Niklas har så været ude tidligere, men i er jo mange spillere, som helt sikkert er interessante for, for mange klubber. Når du på et tidspunkt skal videre eller ud endda, hvor vigtigt er det for dig, at det bliver øh, på, ikke måske det sted på kunstgræs, men at det er inden for den slags spillestil, som du spiller her i Silkeborg?
2: Det, det betyder, en, det betyder en, en hel del, vil jeg sige. Og jeg tror heller ikke, at, at der vil komme en, en klub at købe mig, som, som virkelig bare har spillet på, mm. på fysik og dueller, så jeg tror, at, at det giver lidt sig selv, at at det sted, hvor jeg skal hen, er et sted, hvor de har en træner, der, der har nogle ambitioner på, på bolden. Men, men altså, igen, det, kom, det er jo altid svært at, så at sige, men det er heller ikke, fordi jeg vil vælge en klub fra, hvis der kommer noget fedt, som, som måske ikke var det mest boldbesiddende hold, fordi at jeg synes som sagt også, at jeg kan de andre ting, og så, så har man jo trods at altid bolden på et eller andet tidspunkt, yeah. <laughs> uanset hvor man kommer hen. Så det betyder noget, men det er ikke alt.
1: Som ung var du ombejler, hvor I lagde det fra. Jeg tænker, at når man spiller første division, så er der meget fokus på at komme tilbage i Superligaen. Og nu er du her jo. Jeg tænker, at det, det ligner i hvert fald udefra set at du og Silkeborg, I synes, det er rigtig, rigtig, rigtig sjovt at spille fodbold. Men er det begyndt at spire tanker om, at øh, der skal ske noget, der er endnu større endnu sjovere på et tidspunkt?
2: Ja, yeah, det, det er jo altid en drøm, man, man går med, at man gerne vil bør ud og opleve udlandet på et tidspunkt og, og få en, en større kontrakt og alle de der ting, der, der følger med. Øh, men, men hvornår det skal være, det er ikke noget, jeg går og spekulerer i. Og jeg kommer heller ikke til at være ham, der står og, og banker rødgløden op i bordet, fordi at jeg bare, bare skal væk for en enhver pris. Øh, hvis der kommer det rigtige, så vil jeg selvfølgelig, selvfølgelig kigge på det, men det er ikke noget, jeg går og, går og tænker så meget over i hverdagen. Jeg er egentlig rimelig indforstået med, at jeg har forlænget min kontrakt i vinter, så, så kan jeg ikke gå og forvente, at, at de bare vil sælge mig nu. Men, men måske til næste sommer eller et, et år efter, hvis, hvis det går godt, at kigge på, hvad der kommer af muligheder. Det er jo, det er jo naturligt, at det, det, er sådan, det, det foregår, og jeg tænker også, at Silkeborg vil, vil få en god case ud af det, hvis de, de henter mig i Esbjerg og kan, kan udvikle mig og så tjene en, en masse penge på mig.
1: På fredag der er der øh, lodtrækning til Europa League og Conference League, og når I forhåbentlig øh, har slået Helsinki ud, så kan det jo være hold som øh, blandt andet Arsenal, øh, Sevilla, nej ikke Sevilla, øh, Real Betis, sådan nogle stadioner, man øh, kan komme til at spille på. Så øh, når Silkeborg forhåbentlig har trukket Arsenal, det sidder jeg og krydser fingre for, så øh, kan det være, at vi skal snakke om stadion tilbage, men du har jo i gode søgne kun spillet for to klubber, Esbjerg og Silkeborg, du har så spillet i to rækker, hvad er det fedeste stadion, du har spillet for, nu når vi går på forkant af de her europæiske kampe, som du kommer til at spille?
2: Altså det fedeste, jeg har spillet for indtil nu, Ja. Jamen det, det, det må være parken. Det er bare noget specielt, når det, det er Danmarks national arena. Og den seneste kamp, vi spillede over jeg, i mesterskabsspillet, hvor der var lige omkring 20.000, ja. tror jeg. Det tror jeg faktisk er det, det største antal tilskud, jeg har spillet foran. Så hvis jeg lige tænker tilbage på, på min ungdomske her, tror jeg ikke, at det er, fordi jeg har fået lov at spille på et, et, et kæmpe stadion uden tilskuer, Nej. eller hvad det nu måtte være, så det, det må være pakken.
1: Det er altid et godt valg at bruge, fordi at sådan, når jeg mødes med dig senere i Kajernmark, så er jeg sikker på, at vi, vi kan finde et udlandsdag. Vi har været lidt inde på nogle af de her specielle kampe. Hvad er den fedeste kamp, du har spillet?
2: Det, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, at det er... En kamp, vi vinder 4-3 med Esbjerg hjemme over FCK, ja? og der er, vi, der er vi rigtig tæt på bronchen. Vi scorer i, i 94 øh, på et hjørnesbak, øh, og det, det var vanvittigt. Og udover det, så ja, det er måske ikke så godt, jeg sidder og siger det her, <laughs> men det var måske den der playoff-kamp, jeg spillede for, for Esbjerg mod Silkeborg, hvor... Vi startede med at tage vinder i ja, Sædreborg, ja, ja, og så vinder ja, ja. vi vi træner lige i Sædreborg. Ja, drejer, hat-trick. Det var også en, en, en vanvittig dag, fordi at vi var blevet kørt rundt her, og vi gik sådan lidt og tænkte, ja, oh, det var også satan, så nu rykker vi ikke op. Og, de der, det, og Vi var egentlig lidt indforstået med, at det kunne godt være, at det blev et år mere i første division, mm. men så, så var der en, en spiller, der havde tænkt sig for <laughs> noget andet, og så, så fik, vi, fik vi en vanvittig, vanvittig fed kamp i Esbjerg Og jeg kan huske, at at Det var som om, at der, der var ikke rigtig så mange mennesker på stadion, fordi folk de troede ikke rigtig på det. Jeg måske har måske allerede givet lidt op på, ja. ja. Ja, det tror jeg også. Der kan man jo så sige, at det er jo en kæmpe opfordring til at få folk ud af se ja, noget fodbold, bestemt. uanset hvad, og altid tro på det. Men, men det var i hvert fald en, en vanvittig fed dag. Ja,
1: det, det er godt. det godt. var også vigtigt for dig, både at hive en Esbjerg-kamp hvor en uh, Silkeborg-fremkamp. Selvom det var, ja, det var så to Silkeborg-kampe, faktisk. men jeg kan faktisk også huske de der billeder fra... Uh, fra de der playoff kampe hvor Dreyer scorede det tredje mål, hvor man sådan tænker, nu, nu er den sikker for jer, det må have været en øh, kæmpe forløsning. Han er jo en af dem, du både har spillet imod og med. Men øh, hvem, når du tænker, hvem er egentlig den bedste spiller, du har spillet imod?
2: Øh, imod? Jeg kan huske, at vi spillede en øh, en 16 landskamp ja. en gang mod, mod et spansk landshold, og de havde... De havde nogle heftige navn, og jeg kan, jeg kan kun huske navnene, fordi at jeg, var, jeg, jeg, jeg er så fan ja. og det der, man mødte et spændsk landshold, hvor at man kunne få sådan en holdliste, og ja, så var ja, der præcis. bare lige en, en 6-7 spillere, der spillede i Barcelona, men, men hvad jeg lige kan huske, det var en Marc Cucurella, ja. øh, Dani Olmo, ja. Carles Alenja, og så Carles ja. Pérez, der er i Roma. Ja, og han har lige kommet navne. tilbage
1: til Celta, faktisk. Nå, til CELTA. Men okay. så har jo Koguella lige blevet solgt for 30 millioner pund, ikke? Og Daniel Olmo i Leipzig. i
2: Leipzig. Så det, altså, det er i hvert fald en af de kampe, hvor jeg, tænker sådan, altså, hvor jeg lige kan huske fra navnene, at det var, det var nogle vanvittige gode spillere.
1: Er det den, har du kunnet huske dem efterfølgende? Eller er det den dukket op på dig undervejs, når du lige har set Kokorella spille? Eller måske har set Olmo for Leipzig, eller For ja, han var så også med til EM i Danmark og sådan noget der. Altså, at det lige Ej, dukket op altså, for dig, eller? Jeg vil
2: sige, som, som Barca-fan, der, de, der har de været med mig hele ja. vejen i, i baghovedet. Det har de.
1: Ja, det er stærkt. Hvad med sådan... Øh, når du både spiller 1. Division og Superliga, der er, jo, der er jo en god forskel på hvilket slags hold, der er i de rækker. Er der sådan nogle spillere her sådan, inland, så sådan hvor du tænker, okay... Lige på den dag, der har han alligevel skabt lidt flere problemer for mig, end jeg lige havde forudset.
2: Jeg kan huske det år, vi spillede i første division, hvor, hvor Helsingør, de blev, blev de tre eller endte de med at gå, gå helt ned til sidst. Men, ja, det har
1: de jo med. De det var år, et af de faktisk. hold, hvor jeg
2: tænkte, wow, de, de er faktisk virkelig gode. Ja. Og det var ikke et hold, der sådan fik meget omtale fra folk. Øh, de var også også oprykker. Ikke før sidste sæson hvor de, hvor de egentlig lå til det. Ja, lige præcis. Men, man smed det. Men det er ikke sådan, fordi jeg lige på nuværende tidspunkt lige kan nævne en, en spiller, som sådan virkelig overraskede ja. mig. Det, det er ikke, fordi der ikke har været det, det har der sikkert, men ikke lige noget, jeg lige kan, kan komme på.
1: Der var også nogle gode Barcelona-spillere. Det var ikke øh, det var stærkt hævet frem. Det er så altid sjovt at finde, øh, når jeg snakker med jer, der også har spillet på ungdomsland, og kigge de der gamle kampe igennem, hvor nogle gange dukker der bare lige nogle navne op, hvor man tænker, hold der op, og så er der jo nogen af dem, sådan er det jo med ungdom, så der er jo nogen, der slet ikke, bliver til noget af de der, du har løbet og spillet med, og så er der nogen, der bare er, er den dyreste venstre bakke i verden. Æm, ham har du så ikke spillet sammen endnu, måske, Mark Kogurella, Mark, men øh, du har spillet sammen med en masse spiller i Esbjerg, og du spiller sammen med nogle rigtig dygtige spillere her i Silkeborg, og også en masse ungdomslandskampe. Så øh, jeg tænker, at øh, vi skal have fundet frem til sådan her til slut, dit, øh, dit femmandshold. Og som altid her i Players Lounge, så er det jo en målmand, en forsvar, et midtbane, angreb og en fri rolle. Og det er jo dig, der bestemmer sådan betydningen, kvaliteten, hvem der er behov for, at du har med på dit hold. Har vi nogenlunde styr på det?
2: Ja, jeg har, jeg har forberedt mig lidt, og jeg har tænkt mig at lave et, et hold, som, som kan lidt af det hele. Ja. Jeg har lidt, 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 lidt spændende spillere på, og så lidt som bare er nogle, nogle tillyde spillere, og nogle jeg har spillet sammen ja. med i lang tid. Men vi kan starte med målmand. Ja, det synes jeg, vi skal. Der har jeg taget øh, Dubravka. Ja. Ham spillede med lige der blev rykket op i Esbjerg, og han var en kanonfyr ja. Æ, virkelig nede på jorden, og der var ikke noget der. Og han er egentlig også en, en meget god historie på, at hans karriere den er mere eller mindre bygget på, på to kampe. Han... <laughs> <laughs>
1: ja, det er sindssygt.
2: Ja, det er så vildt, at han spiller en, en landskamp mod England, hvor at første målmanden bliver skadet, og han bliver kastet ind i det hele, og står en vanvittig kamp bliver hentet til, til Premier League. Første målmand bliver skadet igen, kommer ind, står et vending kamp, og så er han bare Premier League målmand. Så ja, han, øh, han får mål- målet udover at, for han for er en, han
1: er en god fyr og sådan noget. Der, så er der jo nogle af de der eksempler, hvor man siger, at nu har du spillet med nogen, der er kommet til at spille Premier League, Altså Simic øh, var jo ikke så langt til Esbjerg og den der historie man altid her med at den Esbjerg spiller i Liverpool og så videre og så videre. Men sådan som Tu han var jo altså i Esbjerg var han jo fast mand og sådan noget. Altså du er fuldstændig chokeret over, at han kom til at spille Premier League eller hvordan var han som målmand?
2: Jeg, jeg vil sige, jeg havde nok ikke, ikke set ham i en, i en Premier league ja. Det havde jeg ikke, men han var en god målmand. Ja. Han, han hævde nogle redninger op på, på tidspunkter, hvor man tænkte, hvordan redder du den? Ja. Altså, det var, han havde nogle, nogle. Han var lidt sådan en eks-faktiv målmand. Ja. Han lavede nogle vanvittige redninger, og sådan noget, men nogle gange så var der også nogle mål, hvor man tænkte, den, den skulle han da redde, skulle han ikke det? Så det var sådan lidt, lidt blandet, men, men han var en god målmand
1: så har vi en, der kan redde noget, og hvem skal være foran ham i forsvaret?
2: Jamen, der har jeg valgt en spiller, fordi at så tænker jeg, at der er styr på den defensive ja. Det bliver Rudolf Ja. Så behøver jeg ikke tænke mere på det. Det skal han nok ordne. Øh, fuldstændig vanvittig, vanvittig uh, professionel. Altså, for det første kan jeg huske, første gang han, han sad i omklædningsrummet i SFR, hvor jeg kom ind, der tænkte jeg, okay, hvad er det for en psykopat, vi har hentet? Han sad bare der, han sagde ikke et ord, han Altså, når han slapper af i ansigtet Så, så ser han bare sur ud til rasende ud Jeg tænkte ham der ja, Han kunne hive en kniv op Når som helst Og bare begynder at stikke folk Men, men han er den sødeste Og raste fyr Når, når han åbner munden Og så er han bare Ja En ufattelig arbejdsmoral og hvis Altså det er fyserne Der skal nærmest trække ham ud af banen Hvis han løber og halte, Og nærmest ikke kan, kan gennemføre en træning Og så efter de har trukket ham ud Så går han over på banen Så begynder han bare at løbe Fra baglinjer til baglinjer Det Imponerende, imponerende menneske må jeg sige.
1: Ja, det må det da være. Han er også en der der slår mig, som han han ser jo lidt skræmmende ud, men han slog mig faktisk, som nu fortæller det der med at når han, sådan, han var sådan en type, når han gik over grids Så blev han den der så blev han i hvert fald en anden type, der der havde også ja, været Ja, virkelig
2: virkelig stille og rolig fyr og cyklede til træning hver dag og, og boede i en lille lejlighed, altså, altså, der var ikke noget uh, sjæner uh, okay. over ham på nogen måde. Uh, og virkelig en hyggelig hyggelig inden for banen. To. Så man, man har svært ved at tro det, når det man ser det.
1: Det er også to rutinerede drenge, der øh, er med på dit hold. Er det noget, der kommer til, til at gøre en lidt gældende længere hen, eller får vi lidt yngre på? Ja, vi får nogle yngre ja. på.
2: Jeg er jo nødt til at tage lidt fra, fra den gode årgang, og dem jeg altid har spillet med. Så på midtbanen bliver det, bliver det Lungi, ja. jeg spiller i, i Norwich nu.
1: Hvad var det for en drømmemål, han lavede her for et par uger siden?
2: Ja, han er, han er blevet langskudsmålist <laughs> ja. her, her hen over sommerferien. Han har lavet to, to vanvittige mål, men, men er desværre lige blevet skadet super uheldigt for, for ham. Men øh, en spiller, jeg altid altid spiller sammen med, og ja, hvis jeg skal være lidt fræk, så tage lidt credit for, at han spiller, der meget godt. <laughs> fordi at, mig og Mathias Christensen, ja. men det er før, vi lå altid foran ham på, på ungdomsholdene, og vi vi løb, vi løb ikke rigtig hjem, men... Ja. Øh, det har han styr på, det der med lige at få lukket af og få, få ordnet de ting, og ikke nogen spektakulære spiller, men bare hammerne solid og, og virkelig dygtige så, så han, øh, han styrer med den.
1: Der er styr på det nu med tre spillere, der alle sammen enten spiller eller har spillet i England. Ja. Ja, Norwich Leeds og øh, Newcastle. Ja. Det er stærkt. Det er altså en fantastisk historie med Lunghi. det kan jo være at så længe han bliver noted, så kommer han jo sikkert til at spille Premier League ved andet år, de rykker yeah. op og ned, så det er heller ikke så tosset. Og så kom der også endnu med Esbjerg på. Hvem skal vi have i angrebet?
2: Jamen yeah, der har jeg valgt ind, fordi at ham vil jeg gerne se på en, en femmandsbane, i Kibille. Han ja. har <laughs> man spillet med lige der, der komme op i Esbjerg og han kunne finde på nogle helt vanvittige ting til træning, og det er egentlig derfor, jeg tænker, at...
1: Måske meget af roller er til at holde ham lidt færdig. Ja, ja.
2: Det, det er det, og så ham ind på sådan en femmandsbane, så kan det være, der kommer lidt lækkert uh, lidt detaljer, og lidt lækkert... Uh, der tror jeg, han kunne trives rigtig godt, uh, og det var også, yeah, generelt bare en, bare en vanvittig, vanvittig type at, at komme op til. Der
1: jeg tænker, at det været en oplevelse for nogle unge jyske drenge at komme op og sidde i omkring. Ja,
2: det har helt sikkert været spændende, og der er sket lidt af hvert, øh, Uden at jeg skal komme der ind på det med ham i Mason-trup, så er der aldrig helt stille.
1: Nej, det er der bestemt ikke. Og så har vi, vi har jo selvfølgelig plads til en enkelt til. Der er fuldstændig frit valg. Hvad for en slags type det skal være? Hvem skal være sådan den afsluttende spiller på Mark Brings hold?
2: Det bliver, det bliver Anders Dreyer fri rolle til ham. tror jeg, han bliver glad for. Ja, det tror jeg også et vanvittigt venstre ben. Og ja. ja, det har han egentlig, det har han egentlig altid haft. Øh, jeg kan huske den gang, I, vi starter, med at spille u 17, hvor at der bliver det til det der liga landstegne. Ja. Øh, der var han ikke at finde i, i førsteholdstrupen. I, øh, ja, ja. I Esbjerg. Ja, i Men øh, han kom efter det, må man sige. Og ja, den venstre fået der så op, ham den er, den er, rigtig mange penge værd en, en afslutningsfod, som som den, dem betaler klubber rigtig mange penge for.
1: Hvordan er det for dig at se, øh, ja nu at du selv har den her succes her, du var lidt inde på øh, Lungi og Drejer, at I har været den her gruppe, hvor at, øh, jeg vil sige, Lungi er jo ikke en spektakulær spiller, som du siger, men I har været den her gruppe, som har arbejdet sammen gennem årene, og så øh, nu bliver det på en eller anden måde ja, forløst herinde i, ja i, i, ikke engang i, i starten start med 20erne
2: Jamen, altså, det, dengang man var ung, var man jo altid i tvivl om, hvor, altså, vi, vi vandt en masse kampe ja. i ungdomstrækkerne, men... men hvor meget rækker det til på seniorniveau, og det også jo så viser at, at nogen var måske bedre, end man lige ikke og troede, dengang vi var ungdomsspillere, så det er jo, ja, det er sjovt at se, og følge med i, hvor, hvor folk de, de ender henne. Øh, folk, man har ja, nærmest vokset op med, ja, det, er jo, det er jo mange år, man har spillet sammen med dem, og se hvor, hvor de ender han rundt omkring i England og, og Rusland, og hvad det ellers er blevet hvad til.
1: Hvad er egentlig af spillere for den der gruppe? Jeppe Højbjerg er lidt ældre, øh, var målmand også nogle af de år, så er der Mathias Christensen, som jeg faktisk synes var rigtig god for Jesbjerg, det kan også godt være, at han kommer op i niveau igen, og spiller førstehjuligheden i Fredericia nu. Så er der dig, Lungi hjemme. En hjemme i Viborg. Også, ja.
2: øh, nu er han så også lige blevet skadet, og det har han desværre bøvet ja. meget med, men han er også, når han spiller, vanvittigt aktivt. Ja. Det fik vi selv, øh, selv lov til at mærke for, for en Ja, det er rigtigt. Lidt over en uge siden. Ja. Øh, men ja, der var, der var flere gode spillere, men af dem, som, som stadig spiller på, på et højt niveau, øh, Og så lige for de årgange, der må det være, være det cirka. Men det er også... fire 5 6 stykker,
1: det, helt, er, er, det skal holdfut. man ikke kæmpe sig i. Nej, bestemt ikke. Hvad vinder I? Vinder I u- 17, er det uni- vinder i U19-ligan? u 19 ligaen u- eller sådan noget? Jeg lige. tror,
2: vi vinder så. u 19 ligaen, hvor vi er hvor vi er den ældste årgang ja. øh, mod et... Et rigtig godt FCK-hold faktisk med Carlo Holse og Jonas Vind og, og de typer, der... Øh, der
1: rammer jo måske, begynder at poppe lidt op der. Ja, jeg
2: tror måske, han var lidt for ung til, til det hold, ja, der... Ja, nok men, ret i. Men, men, men der var en masse gode spillere der. Øh, men ja, vi vinder... Ja. Jeg tror, jeg har to bronzemedaljer og to guldmedaljer med, fra, fra de ungdomsordere.
1: Ja, men dør, du har jo tonsvis af bronzemedaljer, Mark. Det næste bliver, det skal, at vi skal, måske skal skiftet dem ud, Og Så længe, at I spiller fodbold i Silkeborg på den her måde, så, så tror jeg ikke, at det er tid til, at I skal stoppe med at drømme. Og med det så vil jeg sige tak for i dag. Fedt, at du vil være med, og sådan med det første. Sådan, held og lykke med Europa.
2: Jo, tak. Og tak, fordi jeg måtte være med.
1: Det har været en fornøjelse. Jeg håber, at det bliver Europa League. Og ellers kommer jeg til at følge jer stadig tæt. Europa Conference League og selvfølgelig Superligaen. Tak til Mieko. Tak til Arbenets Landsbank. Det her, det var afsnit 38 af Players Lounge med Mark Brink. Og Jonas Hebro Goldmann, tak fordi du har lyttet med. Hav det godt.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Og ny partner på Players Lounge er Mieko. Active lifestyle audio. God lyd og musik motiverer, giver positiv energi og spreder glæde. Det tror de på hos Miego. Så tjek det ud på miego.com. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. Tak fordi du lyttede med.